0: vendedor amador é aquele que está vendedor, tá? ele não é você falou, ele não assumiu isso pra ele, muito menos pras pessoas em volta dele, ele cumpre a tabela ele faz aquilo que precisa ser feito pra ele poder viver, sabe, abaixo do radar então ele tá ali, ele não é o top performance porque ele nem quer ser, mas ele tá ali nas últimas posições, de vez em quando ele, ele dá uma, uma galgada, chega em algum meio ali, volta e tal cumpre tabela, muitas vezes ele tá na profissão de vendas, porque ele, ele consegue ganhar um dinheiro um dinheiro a mais do que ele ganhava no, no na, na empresa anterior, na atividade anterior... Às vezes ele até procura alguma coisa na área dele né? Enquanto eu não acho nada na minha área Eu vou trabalhando de vendedor ali É uma pessoa que acaba enxergando a nossa profissão Como algo transitório Quando ele atende o cliente Ele tem basicamente um único objetivo Vender Ele não quer fazer amigo Ele não quer entender o problema do cliente Ele não quer fazer uma venda consultiva Então ele, ele, ele acaba falando mais do que o próprio cliente Ele escuta pouco e, e quer argumentar Ele vende, por exemplo, característica Ao invés de trabalhar vantagem Vantagens e benefícios. E quando o cliente faz uma per muita pergunta, quer tirar dúvida e tudo mais, ele, puta, ele xinga o cliente. Ele fica mal-humorado, cliente chato, não sei o quê. E sempre que as coisas não dão certo, é um profissional, um profissional amador, tá? É o um profissional que culpa sempre os outros, né? Sempre culpa dos outros. Tem um cliente nosso, o Seu Paulo, que fala muito isso. Já me deu várias lições e ele falou que o funcionário mais bem pago da empresa é os outros. É sempre culpa dos outros. Nunca é culpa desse profissional. Então, o amador é isso. Ele pega, ele tá tão despreparado tão desmotivado, ele vai pra bater realmente assim, ele entra em campo porque ele tem que entrar em campo então ele não tá preparado pra responder o cliente corretamente, não entende do mercado que ele atua ele não tem prazer em vender às vezes o produto, ele não compraria o produto que ele vende muitas vezes então ele acaba sempre sendo aquele profissional que quer alguma coisa na vida, mas ele acha que ele tem que receber, que ele tem que ganhar que tem que vir pra ele Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
1: E aí pessoal, como é que tá essa força?
0: Dando sequência em janeiro, janeiro da alta performance, ajudando os nossos vendedores a venderem cada vez mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Hoje vamos falar da diferença do vendedor profissional para o vendedor amador. A gente precisa se enxergar dentro desses papéis para entender como nós podemos melhorar. Lembrando que o nosso próximo episódio muito especial vai falar sobre desenvolvimento pessoal, profissional e vai estar 100% linkado com esse episódio aqui. Antes da gente começar, antes de eu puxar essa pauta e mandar a primeira pergunta para o meu querido amigo Daniel Mestre, quero reforçar que este podcast é um oferecimento dos Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento seleção e treinamento de força de vendas. Se você é empresário, empreendedor, gestor de vendas e precisa recrutar, selecionar ou treinar a sua equipe comercial, entre em contato conosco que o nosso time vai ter o prazer de atender você e o teu negócio. Mande um e-mail no contato arroba supervendedores.com.br que eu ou o Daniel ou alguém do nosso time de supervendedores entrará em contato contigo. E se você é vendedor, se você é vendedora e quer fazer um treinamento de vendas com a gente, conheça o Como Se Transformar em um Super Vendedor. Tem link aqui na descrição deste episódio. E se você preferir, não um treinamento online, mas sim um workshop presencial. Temos também workshops presenciais aqui em São Paulo. Tem link aqui para você conhecer os nossos treinamentos. Tamo junto? E já entrando no nosso tema, vendedor profissional versus vendedor amador, quero perguntar para você, Dani, como é que você define um vendedor amador?
1: O um vendedor amador... É aquele vendedor que ainda não vestiu a camisa, cara. É aquele cara que tá experimentando, é aquele cara que tá fazendo um, um, uma bico. tentativa aí, não, não vou chamar de bico né, mas assim, o cara tá explorando ali, né, Ver o que que acontece e tal, então assim, é igual o jogador amador de futebol, né, o cara, poxa, ele se dedica, ele faz ali, mas ele não é um atleta profissional. Eu acho que o principal ponto ali do vendedor amador pro, pro vendedor profissional né, é o cara vestir a camisa, né, assumir que é vendedor, porque tem gente que tem aquela vergonha, né, de falar que ele é vendedor, é o cara falar cara, eu sou vendedor, essa mudança de chave já vai fazer alguma diferença. O vendedor é amador, cara, ou na minha percepção ali, né, quando a gente começa a traçar um perfil aí, é o cara que faz o mínimo necessário, me pediram pra fazer isso, isso e isso, eu vou fazer, né, me deram um treinamentinho de como é que eu atendo os clientes aqui, eu faço sempre isso daí, né, tipo o cara, meu, tarefeiro, tá cumprindo ali 100% do que pediram pra ele fazer, mas não é curioso, não tá preocupado com o resultado, é um cara reativo, né? Então, assim, ó, vem cliente, eu atendo, vem alguma coisa, eu corro atrás para entender o que, que eu posso fazer. Despreocupado, sem uma curiosidade maior, pouco interessado em se desenvolver como vendedor. Não se incomoda se não bate a meta, né? se está indo bem, se não está indo bem. É um conjunto de mínimos esforços necessários. E você, Leandrão, qual que é a sua percepção aí do vendedor amador?
0: O vendedor amador é aquele que está vendedor, tá? ele não é, como você falou, ele não assumiu isso para ele, muito menos para as pessoas em volta dele. Ele cumpre a tabela, ele faz aquilo que precisa ser feito para ele poder viver, sabe, abaixo do radar. Então ele tá ali, ele não é o top performance, porque ele nem quer ser, mas ele tá ali nas últimas posições, de vez em quando ele, ele dá uma, uma galgada, chega em algum meio ali, volta e tal, cumpre a tabela. Muitas vezes ele tá na profissão de vendas, porque ele, ele consegue ganhar um dinheiro, um dinheiro a mais do que ele ganhava no... no na, na empresa anterior, na atividade anterior. Né? Às vezes ele até procura alguma coisa na área dele. né Enquanto eu não acho nada na minha área, eu vou trabalhando de vendedor ali. É uma pessoa que acaba enxergando a nossa profissão como algo transitório. Quando ele atende o cliente, ele tem basicamente um único objetivo: vender. Ele não quer fazer amigo, ele não quer entender o problema do cliente, ele não quer fazer uma venda consultiva. Então ele, ele, ele acaba falando mais do que o próprio cliente, ele escuta pouco e, e quer argumentar, ele vende, por exemplo, característica, ao invés de trabalhar vantagens e benefícios. E quando o cliente faz uma per muita pergunta, quer tirar dúvida e tudo mais, ele, puta, ele xinga o cliente. Ele fica mal humorado, putz, cliente chato e não sei o quê. E sempre que as coisas não dão certo, é um profissional, profissional amador, tá? É o profissional que culpa sempre os outros. É sempre culpa... Dos outros, né? Sempre culpa dos outros. Tem um cliente nosso, o seu Paulo, que fala muito isso, já me deu várias lições, e ele falou que o funcionário mais bem pago da empresa é os outros. É sempre culpa dos outros, nunca é culpa desse profissional. Então, o amador é isso, ele pega, ele tá tão despreparado, tão desmotivado, ele vai para bater, realmente, assim, ele entra em campo. Porque ele tem que entrar em campo. Então ele não está preparado para responder o cliente corretamente, não entende do mercado que ele atua, ele não tem prazer em vender às vezes o produto, ele não compraria o produto que ele vende muitas vezes... Então ele acaba sempre Sendo aquele profissional Que quer alguma coisa na vida Mas ele acha que ele tem que receber Que ele tem que ganhar, que tem que vir para ele Ele acaba achando que os outros departamentos da empresa Tem que servir ele Ele acaba maltratando os colegas Não trabalhando bem em equipe Às vezes pode ter uma atitude, inclusive Uma atitude bem egoísta do ponto de vista assim, De querer tudo para ele, nada para os outros Então é um profissional que Ele não marca a vida das pessoas é, é, Acho que é para mim é, define muito bem isso. O vendedor amador, ele não marca a vida do seu cliente, a vida do, da empresa que ele passou, ele não, não é lembrado. Ou, em muitas das vezes, ele acaba sendo lembrado como alguém que, puta, ainda bem que ele foi embora. Acho que essa seria a minha definição de vendedor amador, cara. E o profissional? Antes da gente entrar né, na pauta principal, contar umas histórias aqui que aconteceu na nossa vida, o vendedor profissional, o que, que ele tem que fazer pra você, Daniel Mestre, que treina vendedor, que conversa com o vendedor todos os dias, o que, que ele tem que fazer, o que, que ele tem que ser, como é que ele tem que respirar pra entrar nesse seleto grupo do vendedor profissional? Cara,
1: no mínimo puxar a responsabilidade, né? É o que você falou, o, o vendedor amador, ele tem muito esse, essa questão reativa, não é um cara ativo e é sempre culpa dos outros, né? Sempre o cliente tem pouco dinheiro, a concorrência tá mais barato, sempre o, o, a culpa dele não estar vendendo o que querem que ele venda, nunca é problema dele, né? Ele, ele sempre tá fazendo tudo que precisa ser feito. Ele acha que ele já faz demais, inclusive. Eu acho que a principal mudança de chave aí, cara, quando. e acontece com todo mundo, é esse negócio de eu vou começar a fazer diferente. Né, eu vou sair dessa turma do meião aqui do fundo da baixa performance ali e começar a estudar, entender o que, que eu posso fazer de diferente. Vestir a camisa, cara, eu sou vendedor daqui que vai vir a minha existência, então se eu quiser ir para um nível melhor, aí ganhar mais, eu vou ter que fazer alguma coisa de diferente, né? Porque fazendo sempre o que eu já tô fazendo aí, né, conecta com o nosso episódio passado aí de hábitos, né? É, os hábitos eles vão te dar. O resultado. Se o meu resultado é baixo e eu continuar fazendo sempre a mesma coisa, com aquela rotininha de, de vendedor amador, né, o meu resultado não vai mudar. Né? E a partir do momento que você fala assim, não, beleza, eu vou levar a sério esse negócio de vendedor agora. Beleza. A gente já conversou sobre isso diversas vezes, né? não é uma profissão que precisa de uma faculdade, que precisa de uma educação formal e tal. Então, o vendedor profissional não é o cara que fez faculdade de vendas, né? Que nem seria para as outras profissões aí. É mais um estado, né? De você falar, eu vou viver disso aqui, eu vou me aperfeiçoar, eu vou treinar, vou estudar, vou entender o que, que precisa fazer, vou fazer, né? Inclusive a parte chata disso, e levar isso a sério, cara. E começar a entender, né? Que precisa de desenvolvimento, que precisa fazer um monte de coisa, precisa de disciplina, né? Se responsabilizar, né? Deixar de colocar a culpa nos outros e começar a fazer efetivamente. Aí esse cara começa a entrar no jogo. Ele começa a se interessar um pouco mais, como que eu atendo o cliente. E o resultado começa a mudar rápido, né, cara? Quando a pessoa tem essa viradinha de chave, uhum. o resultado dela começa a mudar, né? Ela começa a... Conversar com outros vendedores, ela começa a se interessar um pouquinho mais, o resultado dela começa a vir, ela começa a andar com a turma que está batendo meta e não com a turma que reclama da empresa e tal. E aos poucos isso vai tomando corpo. É, é bem nítido. É, os vendedores que já passaram por essa transição aí, os amigos ouvintes, eles devem se lembrar. É uma mudança ali que daí você fala assim: Meu Deus do céu, eu já sei por que eu não estava vendendo antes. Né, um conjunto enorme de coisas que a gente não dá valor, não quer fazer e tal. E a partir do momento que a gente entende, pô, faz parte do meu trabalho, eu tenho que fazer isso aqui bem feito se eu quiser ganhar dinheiro. E aí a coisa começa a acontecer de verdade. Exatamente. E você, cara, tem mais alguma coisa na sua percepção aí?
0: São três coisas que, na minha visão, definem o um vendedor profissional, Dani. Eu acho que o primeiro deles é o fato desse profissional, né? ele assumir vendas como uma carreira, ele se identificar com a profissão, então ele transcende e ele deixa de achar que é algo transitório na carreira, algo que ele, ah, é um bico, é uma atividade enquanto não encontro alguma coisa na área, e ele se enxerga com como um profissional de vendas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Ele entende que ele pode ganhar dinheiro, que ele pode ser feliz, ele pode viajar, ele pode ter uma vida plena trabalhando honestamente como vendedor, vendendo produto ou serviço, enfim, é, é, sendo um mecanismo de entrega para o cliente. O segundo ponto, é, na minha visão, é que o grande foco desse profissional é o cliente. Então ele sabe que, através de um excelente atendimento, através de se fazer uma boa venda consultiva, de se trabalhar corretamente, não só a, a, a parte de produto, de característica, mas ele trabalhar todo o contexto do cliente, por que ele está comprando, vantagem, benefício, ele entender, ele saber falar não para o cliente, por exemplo, olha, não, esse produto aqui não vai te atender adequadamente, por exemplo. Eu acho que profissionais, eles têm essa, esse jogo mais sênior, é um cara que não fica centrado na meta, ele não põe energia dele só na meta. Ele trabalha, ele faz do dia a dia dele uma construção da meta. Né? Então, é alguém que não tem tanta ansiedade para atingir o número que atinge. É alguém que respeita muito o mercado, respeita a concorrência, conhece o mercado, entende a concorrência, ele sabe onde ele está inserido. E terceiro, cara, ele entende o processo comercial dele. tá? Então, ele sabe como uma venda começa, qual é o próximo passo. Ele é um profissional que sabe a hora de negociar. Ele já entendeu que a negociação de valores não começa na prospecção ela tem algumas etapas antes até chegar, ele já faz uma bo, um bom levantamento de necessidades e, principalmente, ele gosta de investir nele ou nela. Na tua fala anterior sobre o vendedor amador, você comentou assim, ah, é alguém que não gosta de investir nele, né? De, o vendedor profissional é o cara que lê um bom livro, que está escutando esse podcast. Tá, o cara que está escutando esse podcast, a vendedora, o vendedor que está escutando esse podcast, já podem sim enquadrar como um vendedor profissional. Por quê? Porque estão buscando melhoria contínua, estão buscando evolução profissional.
1: Podia estar tá ouvindo música, né, Leandrão?
0: Podia. Se você está nos escutando no Spotify, você está a dois cliques vai, da tua playlist preferida. Cara. E você optou por nos escutar. Então, isso já te, te coloca num, num patamar. Quando você conversa com um colega de, de atividade, um vendedor da tua empresa, às vezes o pessoal nem está ligado, nem sabe o que é podcast. Pô, você tá ouvindo. Então tem que ler bons livros, tem que investir em treinamento. Né? O vendedor profissional é aquele profissional que ele entende que não é obrigação da empresa treinar ele, óbvio. Né? eu e o Daniel, a gente trabalha muito com treinamento em company dentro das, das empresas, a gente sabe que as empresas que valorizam o treinamento têm resultados maiores e melhores do que empresas que deixam só na mão do vendedor, mas o, o meu ponto aqui é que o vendedor profissional, além do treinamento da empresa, que pode ser focado no produto no mercado, em técnica de vendas em comportamento, ele vai atrás de mais informação, ele vai atrás de outros pontos, ele vai atrás, por exemplo de um, de um, de um treinamento focado em levantamento de necessidade o que é extremamente difícil ter no mercado. Um treinamento que vai te ajudar não prospectar, não fechar, mas fazer o levantamento de necessidades com muita propriedade. Por quê? Porque o vendedor profissional, ele identificou dentro do funil de vendas que existe um gargalo ali estrangulando o funil de vendas bem na parte de levantamento de necessidades. Ou ele está enfrentando muita objeção, né, Dani? Ele vai pesquisar por que, que a objeção acontece e aí ele entende que a objeção nasce muitas vezes no levantamento de necessidades. Enfim, é um vendedor, ele ganha dinheiro, tem sucesso na, na carreira, porque assumiu vendas como profissão, né? como essência profissional, é uma mulher, é um homem que inspira muito os outros dentro da equipe, né? provavelmente no ranking de vendas está ali top 3, top 5, alguém que já bateu ah, muitas vezes metas e, e de forma consecutiva, é alguém que de fato ele tem ah, algo a agregar não só a empresa, mas principalmente ao cliente. Ele tem muita energia ali no cliente dele, cara. Eu acho que essa seria a minha, a minha definição de vendedor profissional versus aí, vendedor amador. Agora, eu quero te fazer uma pergunta que surgiu aqui no nosso papo, não está na pauta, que é o seguinte, você acha que todo vendedor profissional já foi um dia amador? Você já foi um vendedor amador?
1: Fui eu acho que não necessariamente todas as pessoas precisam começar no amador. Tem pessoas que eu vejo, né, que se tornaram empreendedores antes de se tornar vendedores, né, abriram uma empresa e depois foram vender as coisas da própria empresa. Esse cara, ele já tem a responsabilidade, ele já tem a necessidade, ele já tem o negócio que eu vou precisar fazer isso, ele já pesquisou, ele já estudou, porque a vida dele depende disso ele tá apostando pesado nisso, né. Então, os empreendedores, os autônomos, né, tem alguns autônomos, inclusive, que trabalham como vendedores profissionais, né? mas não tem o treinamento necessário. Ele faz o máximo que ele pode, ele rala mais do que muito vendedor é amador, né? mas não consegue às vezes chegar no, no resultado ali por falta de treinamento mesmo, né? falta de, de orientação, né? porque o cara está sozinho, né? ele não tem um gestor, ele não tem alguém para dar feedback, ele não tem alguém ajudando ele a desenhar processo e tal. Esse cara aprende meio que na cabeçada mesmo, mas você vê que ele tem o um negócio, ele veste a camisa, ele está no, no esforço, né? Que a curva dele acaba sendo um pouquinho mais longa do que alguém que está dentro de um time, né? Que tem uma gestão, tem um processo, tem um playbook, tem um suporte ali, um ramp up e tal. Então, eu acho que nem todo mundo nasce amador ali. Tem muita gente que vem de outras áreas, né? Tem o cara, putz, o cara trabalhou um tempão em produto, em desenvolvimento de produto ou em marketing e depois caiu para vendas ali, mas já sabia bastante sobre vendas e já entrou para jogar bola. Já vi... É, esse tipo de, de coisa acontecendo, mas a, a maioria entra como vendedor amador, né? Alguns ficam mais tempo do que os outros ali, né? Tem gente que nunca muda, fica vendedor amador para sempre. Tá ali, ao invés de, de olhar para vendas como alguma coisa que pode te ajudar, é aquele cara que tá ali vendendo, tem a faca e o queijo na mão, mas ele tá pensando, putz, cara, precisava juntar quatro conto para abrir uma, uma hamburgueria, precisava juntar não sei quanto para alguma outra coisa e tal. Ele quer sair daquele lugar. A meta dele é conseguir fazer outra coisa, né? Seja abrir o próprio negócio, trabalhar em uma outra empresa, sem cenário de vendas, né? fazer faculdade, enfim. Ele enxerga aquilo ali, não tô chamando de bico. Ele tá engajado. Ele é CLT, ele tá fazendo. Mas o sonho dele é abrir uma hamburgueria. O sonho dele é sair dali, né? Ele não quer ser vendedor, ele quer fazer outra coisa. Esse cara, ele dificilmente faz o que precisa fazer de verdade, né? Porque a cabeça dele tá em outro lugar, né? E tem algumas pessoas que Entram em vendas, né? Já com a cabeça de é aqui que eu vou tirar o meu ganha-pão e é isso aqui que vai ser daqui para frente, né? As pessoas que estavam muitas vezes em outros lugares e viram na área de vendas, né? Com o potencial da venda e da remuneração variável, a gente conhece, né? Então, putz, trabalhou na logística oito anos, né? E daí viu uma oportunidade em vendas em outro segmento, entrou e falou: Meu Deus do céu, se eu fizer isso aqui, eu ganho duas, três vezes mais do que eu ganhava lá no outro lugar. E daí pega, abraça a oportunidade oportunidade com tudo, porque a gente sabe que o ramo comercial ali tem um potencial de, de financeiro enorme. Dá para se fazer muito dinheiro vendendo, enquanto algumas outras profissões é o fixo, cara. Você vai fazer isso, ganha o fixo, e, e é isso, né? não importa. Né? Então quem tem aí um pouquinho de ambição e entra na, em vendas porque sabe que dá para ganhar um dinheiro, né? essas pessoas muitas vezes já entram jogando bola, vêm preparadas e entra para o jogo do, do variável mesmo, de ganhar bastante dinheiro eu acho que tem, tem dos dois né? e tem o amador que vai continuar amador, que nada faz o cara sair dali, inclusive, né? ele vai receber treinamento, o treinamento entra por uma hora sai pela outra, o cara não tá interessado ele não quer mais trabalho, ele não quer mais responsabilidade, na verdade ele quer menos responsabilidade, quando o cara tá nessa mentalidade, não tem o que fazer pro cara tirar, né isso daí é uma coisa interna. Para ser sincero eu não
0: sei, desculpe-me, mas eu, eu, eu discordo um pouquinho, eu acho que todo vendedor profissional já passou pelo menos em algum momento, como vendedor amador, né? Antes de ter uma orientação, antes de ter um treinamento. É, eu acho que o empreendedor, ele entra num outro grupo, né? Eu acho que é o um cara que acaba indo. E a gente fala muito com essa galera, né? Todo dia lá no Instagram. Ele precisa. Então, é aquilo que você falou: não temos outra opção. Ou vai, ou vai. Não tem, não tem, é só o um sim, eu vou trabalhar somente com o um sim. Então o cara vai para cima, mesmo ele tendo um perfil, às vezes, técnico. Eu olho muito para mim. Quando eu, eu entrei e eu devolvendo a, a pergunta para mim, eu era amador e passei muito tempo. Eu tive uma boa escola no meu, primeiro, no, no meu primeiro emprego, tanto que eu trabalhei três anos e meio. Foi uma empresa que me ensinou muito a carreira do vendedor profissional, me ensinou muito, por exemplo, a importância do treinamento, foi uma empresa que investiu é, em treinamento de vendas, foi lá que eu aprendi a ler sobre vendas, eu entendi que vendedor tem que ter repertório, não é só técnica de vendas, é também técnica de vendas, é, é diferente então eu acho que eu passei um tempo como amador alguém que reclamava do mercado que faltava cliente, que não batia a meta porque faltava a, o cliente disse que ia comprar e não comprava então era culpa do outro eu acho que teve um leandro no, no, no passado e essa é a mensagem que eu quero trazer para o amigo ouvinte que sofria, né? ficava triste porque porra, fiquei 10% abaixo da meta e tudo mais, e achava que era culpa dos outros, né? os outros que, que precisavam me passar uma carteira que precisavam investir mais em marketing, que precisava uh, uh, fazer o meu telefone tocar quando na verdade fui virando algumas chaves né, entendendo que a performance dependia mais de mim do que de fato da empresa que eu precisava ser uma pessoa interessante sem ser uma pessoa interesseira então olhar para o cliente desenvolver muitas vezes o cliente foi nessa época que eu entendi e que eu comecei nessa primeira empresa a gente atendia era um distribuidor a gente atendia algumas revendas foi ali que eu vi que se a minha revenda vendesse mais eu ia vender mais então eu Comecei a dar meus primeiros passos com o treinamento de vendas. Então, eu fui me interessando e fui galgando. né? Mas eu acho que a gente nunca para. Eu acho que esse é o ponto do vendedor profissional. Você nunca para de se desenvolver, de buscar. E em cima do vendedor profissional, Dani, a gente tem o porra, super vendedor, cara. E eu quero perguntar para você, na tua visão. Tem o um amador, tem o um profissional e tem o um super vendedor. Quem é esse cara? Quem é esse vendedor? Quem é essa vendedora que está nos ouvindo agora?
1: O super vendedor é fora da curva. Né? É o cara que virou vendedor profissional ali e não está satisfeito ainda. Ele vai continuar, né? porque são algumas barreiras que a gente precisa quebrar. Putz, o né? primeiro treinamento que você paga do seu bolso e tal, o negócio dói, você fala, putz, será que vai voltar esse dinheiro e não sei o quê? Né? Livro, puta, compra um livro, lê. Aí você acha que já tá bom, que você já leu o livro. né? aquela galera de um livro só. O vendedor profissional, ele conseguiu fazer aquela, aquela passada. Ele começou a jogar bola ali no entre os top performers ali, tá batendo meta, tá conseguindo ganhar dinheiro e tal. Tá. tem muita gente que faz esse primeiro movimento e para ali, né? Já tá conseguindo ganhar um dinheirinho, né? Ele entende, pô, eu tô faz... agora, eu... agora eu tô fazendo realmente mais do que eu tava fazendo antes, né? Você tem aqueles pessoal que você deixou pra trás ali, que você vê realmente a distância que você abriu dos caras, né? Poxa, eu tava vendendo 70 ali, agora eu tô vendendo 120 aqui, né? E aquele pessoal lá, quando eu tava vendendo 70, os caras agora estão em 75, eu tô 100 30. Então, poxa, você vê ali que você se diferenciou, você se afastou, as coisas que você implementou deram resultado, né? Te, teve uma diferença. O super vendedor ele não para com isso, ele vai para a próxima barreira. Onde eu ainda preciso mexer? Né, onde ainda dá para melhorar? Né, aquela coisa do desenvolvimento contínuo. Começar a melhorar como pessoa, né, não só como vendedor, mas você fala: putz, o que, que dá para fazer fora do ramo de vendas ali que ainda vai melhorar a minha performance, que vai melhorar as outras coisas da minha vida? Né, você começa a pensar em, em algumas outras coisas. Então, continua estudando. Aí, começa a estudar algumas outras coisas que não são vendas, mas que vão te ajudar a vender mais. Boa! Você começa a se desenvolver, você começa a estar tá mais preocupado com os seus relacionamentos. Do seu networking, o tipo de conteúdo que você tá consumindo não só da parte técnica né, mas tipo, puta, não vou assistir esse negócio na televisão aqui que é só notícia ruim eu vou buscar coisas mais otimistas as coisas que vão calibrar melhor a minha cabeça, vai procurar alguns hábitos que vão entregar um resultado maior para você lá na frente, né, continua o negócio do desenvolvimento e da curiosidade de querer melhorar você começa a assumir alguns papéis na empresa ali, de querer ajudar a desenvolver os outros, de começar a ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo movimento. E, e assim, naturalmente essas pessoas são convidadas a fazer é, um pouco mais dentro da empresa. É tanta coisa que a gente começa a carregar de conteúdo, de informação, e a gente começa a, a, a espalhar isso pro resto da equipe, que as pessoas oferecem cargo de gestão, as pessoas querem te dar outros tipos de cliente para você atender, ou você acaba indo fazer coisa de treinamento, né? Porque você começa a transbordar o negócio, né? Exato. Boa, boa eu acho boa. que essa segunda mudança essa segunda passagem aí, a primeira é muito mais por necessidade. Sair do amador para o profissional é tipo, pô, né vai ser aqui, é aqui que vai rolar o negócio, então eu vou levar a sério. Né? Eu vou levar a sério, eu vou ganhar dinheiro aqui. Né? A segunda é muito mais um negócio de não querer parar. Não é mais por necessidade. né É aquela coisa de tipo, cara, tem mais coisa ainda. É muito mais curiosidade, é muito mais uma identidade de você falar eu preciso continuar me desenvolvendo do que essa coisa coisa da escassez, né, de tá faltando e tal, é uma coisa muito mais ligada na, na abundância. Né? Tanto que você começa a transbordar para os outros. Né? E daí começam a aparecer outras oportunidades. Né? Para super vendedor, não tem processo seletivo. Você é convidado para as coisas. Red né? headhunter vem falar com você. A coisa fica completamente diferente. Né? As empresas não querem perder esses caras de jeito nenhum. Esse cara tem um papel um pouco diferente dentro das empresas.
0: É um profissional raro. É um profissional que tende a ser muito mais valorizado dentro do meio em que ele está ele é, e é natural, porque ele construiu essa identidade, cara. E, e é engraçado que toda empresa tem, né? Quando você olha uma equipe, você, você enxerga quem é amador, quem é profissional e quem é super vendedor, né? Super vendedora. O ponto eu, que você falou, e, e, e faz muito sentido, Dani, é a identidade. Tá dentro dele. Tá dentro dela o fato... Dele ter orgulho da profissão, dele se desenvolver, dele gostar de desenvolver o próximo, a equipe, é um cara que não. Como ele transborda, ele não tem. Não, não existe risco, ele, ele não olha o interno, o colega dele, como um concorrente dele, né? Ele olha como um par, como um parceiro, com alguém para duplar, para trabalhar em equipe. Eu acho que o supervendedor ele tem essa essência de querer é, mostrar para o meio em que ele está aquilo que ele fez de diferente e que ajudou ele a galgar essa posição de supervendedor de supervendedora. É alguém que tem orgulho da profissão, mas ao mesmo tempo sabe que como toda profissão muda frequentemente, semanalmente, diariamente, então ele precisa, ela precisa se desenvolver, estudar, estar tá atualizada. É alguém que entende a relação do mercado dentro do negócio dela. Por exemplo, se tem o seu Paulo aqui. Ele trabalha com ferro, né? É um distribuidor de, de aço, de ferro. É alguém que tem que estar de olho no que acontece na bolsa de valores com relação a minério de ferro com relação às cotações dos grandes players desse mercado, o Gerdau, o CSN, o e tudo mais. É alguém que entende o que está acontecendo no cenário mundial para poder levar um atendimento melhor para o teu cliente local. Então, o super vendedor ele, ele tem esse, essa concepção de transbordar muito conteúdo né, para o teu cliente, para a tua carteira, para o teu meio em que ele está. Eu acho que isso é, é bem interessante. E você teria alguma história para contar para a gente, Dani, de... Alguém que você conheceu que ou era amador, ou era profissional, ou era super vendedor, para a gente poder exemplificar. Porque às vezes eu acho que eu, talvez possa estar acontecendo isso. O amigo ouvinte está ouvindo e fala, pô, não sei se eu sou amador, não sei se eu sou profissional, não sei se eu sou super, eu me encaixo nesse aqui e então, tal. A pessoa, ela não, às vezes ela tenta se encaixar dentro de um ponto, ao mesmo tempo esse conceito se esbarra muito, né? Como é que a gente poderia trazer como exemplo?
1: Você falou que toda empresa a gente consegue ver os três tipos, né? Tem algumas empresas, cara, eu não consigo enxergar um super vendedor, né? Tem algumas empresas que, que o super vendedor ele não fica. Por falta de gestão, por política desarrumada, por... Estoque. É, aquela coisa comercial desarranjada. Esse cara, ele não perde tempo dele em empresa que não vai conseguir entregar o que ele vai vender. Eu já vi bastante empresa perder vendedores, sem sensacionais por falta de política comercial. Cada um faz qualquer coisa que quer ali e ele segue muito bem as coisas que pedem. Tem um monte de gente que faz coisa que não devia e tal e fica por isso mesmo. Empresa que atrasa pagamento, comissão, essas coisas, você não vê super vendedor dentro dessas empresas, né? Porque ele tem porta aberta meio que em qualquer lugar, né? O cara quando ele é super vendedor de verdade, ele não precisa se sujeitar a ficar numa empresa onde o gestor não dá valor para ele, onde ele não tem feedback, onde ele ele não consegue é, se aprimorar, né? Onde ele percebe que, cara, se eu vender mais do que eu já estou vendendo, a empresa não vai conseguir entregar. Então tem um teto ali, né? Não, não vou conseguir passar disso. Não estou falando de passar disso, de tipo ser gerente, ser diretor e tal. Estou falando de se eu dobrar o meu número de vendas, eles não vão entregar. Não consegue produzir para entregar. Então tem algumas empresas, né? Que tem um teto muito baixo ali, não suportam um cara tão bom, né? E aí esse cara ele começa a vender, né? E aí passa pelo da cabeça dele, putz, se eu começar a vender mais do que eu tô vendendo aqui, esses caras não vão conseguir entregar. Ele começa até a pensar em abrir a própria. Tem várias empresas que a gente vê que o cara era, ele era top performer de um lugar e ele resolveu abrir uma empresa. Talvez porque aquela empresa não fosse comportar ou ele não entendeu o que dava pra, pra se desenvolver mais dentro daquela empresa. Eu acho assim, cara, pra gente entender um pouquinho é, aonde estamos, a gente precisa fazer algumas análises aí, né? Tudo que a gente já conversou até agora, o vendedor ele consegue de repente se enquadrar mesmo. Ah, eu tô mais pro amador, pro profissional, ou tô mais pro profissional, pro super vendedor. Eu acho que as, as perguntas, né, mais básicas aí pra gente fazer uma, uma reflexão, a primeira é esse negócio da responsabilidade, Leandrão, você matou a pau aí, né, o vendedor amador, ele tende a, co a colocar a culpa nos outros. Se você tá se percebendo continuamente reclamando do preço, de concorrência, de cliente e tudo mais, né? saiba que você tá muito próximo do vendedor amador. O top performer da sua empresa tá trabalhando com o mesmo preço, com os mesmos clientes, com os mesmos concorrentes, o cara tá vendendo, bicho. Não tem muito o que fazer. É, é uma questão de, de mentalidade e de querer fazer é o que precisa fazer. Se você já tá se desenvolvendo, se você é uma pessoa que você fala assim, não, eu sou vendedor e aqui que eu vou ficar, eu não tô querendo sair. Eu acho que aí você consegue cravar que você é um profissional. Né? Se você já entendeu que seu jogo vai ser vendas, até você se aposentar, né? eu vou estar tá vendendo, depois que eu me aposentar, eu vou arrumar alguma coisa pra eu vender, <risos> pra complementar a minha renda, né Leandrão? Boa. Esse cara é o vendedor profissional, não, né? se, se, qualquer outra ideia que passa na sua cabeça é vender outra coisa. Então você é vendedor profissional. Que você, você já assumiu que você vai trabalhar com vendas né? e que você está se desenvolvendo. Né? Se você no último ano que passou aí você ouviu bastante coisa sobre vendas, você leu sobre vendas, se assistiu sobre vendas, você participou de treinamento, se assistiu live no, no YouTube nas na temporada de pandemia de live que teve. Então assim, você está afiando com os constantemente o um machado ali, né? Você tá buscando melhorar em vendas. E batendo meta, o vendedor profissional, ele entrega resultado, né? Ele tá diferente da, da, da galera ali. E o super vendedor, meu, é o cara que é incansável. Ele já fez um monte de treinamento, tá querendo fazer mais, já leu um monte de livro, tá comprando mais livro, já tá estudando outras coisas fora da área de vendas que ele sabe que vai melhorar. Eu sempre falo isso aqui, a quantidade de coisa de filosofia e psicologia que você tem que ler, que vai te ajudar a vender. Os livros de vendas, você começa a ler muito livro de vendas, você começa a perceber que eles estão dando volta, né? Não tem muita coisa nova acontecendo. Os livros começam a contar a mesma coisa, meio que com palavra diferente e tal, é legal, cai um monte de ficha a mais na nossa cabeça, tá tudo certo. Mas aí você começa a pisar em outras áreas, né? Poxa, você vai estudar PNL, você vai estudar psicologia, você vai estudar filosofia, você vai estudar marketing, você vai estudar copywriting, você vai estudar um monte de outras coisas que você consegue encaixar na competência comercial comercial ali, você vai entender inteligência emocional para não ficar mais nervoso, né, na frente do cliente, para conseguir fazer a gestão das suas emoções, lidar melhor com rejeição. Você começa a ficar ali meio blindado, né? Você começa a ser um cara que não se abala mais tão fácil, consegue manter a calma, consegue discutir com o cliente, consegue fazer vendas diferentes, fazer vendas maiores e atrás de contratos mais interessantes. Né? Você começa a dar feedback para sua empresa, né? Em vez da feedback da empresa, só dar feedback para você, né? Você começa a dar feedback a empresa também. Nem toda empresa tem o, o super vendedor aí, né? Então, se você é gestor, tá ouvindo a gente é, e você não identifica nenhum super vendedor no seu time, o que será que você precisa mudar na sua empresa, na sua gestão, para começar a suportar esses caras? Porque, porque são peças valiosíssimas, são caras que entregam muito, são caras que ensinam muito para a equipe de vocês, né? Então, assim, se você tá perdendo, né? Se você vê que quando um cara tá despontando, ele tá sempre saindo, tenta entender. Entender ali o que você pode fazer para começar a manter esses caras na equipe, né? Começar a reter os super vendedores, né? Eu sei que para alguns negócios menores é um pouco mais difícil reter esse cara que tá começando a ganhar muito, ele começa a ficar caro. Né, mas é porque ele traz resultado. Entende um pouquinho né, o que que você pode fazer né, como gestor, como empresa, como RH, de repente, para reter esses talentos. Acabei não contando nenhuma história, Leandro. Você tem alguma história aí de super vendedores aí para exemplificar? Tenho, com certeza, cara. Uma vez
0: eu, eu, eu vou mudar uns nomes aqui para não, não expor as pessoas, tá? Mas uma vez eu trabalhei com um vendedor na minha carreira. Na época eu fui contratado para substituir esse profissional. Vamos chamar ele aqui de Marcelão. Vamos chamar de Marcelão, gostei. Eu ia substituir o Marcelão, Treino a empresa justamente com esse objetivo, e aí fui tentar me inteirar do porquê que eu tinha que substituir o Marcelão, sendo que na época ele... Pô, ele estava atendendo o maior cliente da, da empresa, estava inclusive em loco dentro desse cliente ia direto e tudo mais e Dani, eu percebi que ele chegou nesse status de próxima substituição, vamos colocar dessa forma muito pelo comportamento dele, eu fui fazer visitas com eles é, e eu percebi que ele tinha uma boa técnica, ele conversava muito bem com os clientes, os clientes gostavam dele, mas ele entrava no carro para ir embora do cliente, ele reclamava do cliente, reclamava do café xingava o cliente, xingava o dono da empresa, xingava o nosso chefe existia sempre uma nuvem em volta dele que dificultava o crescimento dele como profissional ali dentro da empresa, é um cara que depois foi para outra empresa, continuou trabalhando com vendas, mas eu coloco esse Marcelão hipotético como um vendedor amador, alguém que não agregava o ambiente. Né? Então foi, foi, me marcou bastante porque foi um cara que eu percebi o que não fazer, foi uma, um grande treinamento prático do que não fazer para você não queimar o seu filme dentro da empresa. Vendedor profissional, quando eu trabalhei como corretor de imóveis, eu tinha uma líder direta, chamava Kelly, uh, e a Kelly era uma baita vendedora. A gente entrou, numa leva de corretores nessa imobiliária, e esses corretores foram divididos em cima dos quatro vendedores que mais vendiam. E eu fiquei na equipe da Kelly, ela me ensinou muito, principalmente no ponto de vista de ser interessante para o cliente, de conversar bem com ele e tudo mais. Eu trabalhei no, no mercado imobiliário muito antes do, do Minha Casa Minha Vida, né, que é um programa que ajudou muito o mercado imobiliário a crescer. Eu vi a Kelly vender assim, tipo, cinco, seis apartamentos na planta assim, por dia. Quando tinha lançamento, ela voava, ela tinha muita carteira, muito relacionamento. E eu entendi o poder de um bom relacionamento para o vendedor profissional, para o vendedor que, que desenvolve o bom, o bom papel. Ela é um desses exemplos que você comentou, Dani. Ela cresceu tanto, que a imobiliária ficou pequena, ela foi para uma construtora, né, uma das construtoras que ela representava muito, ela foi como gerente de vendas lá, ela tocava outras imobiliárias. E um tempo depois ela voltou para a imobiliária aqui eu trabalhei como sócia de uma das unidades dessa imobiliária. Então faz muito sentido o que você falou. Alguém que quando galga de profissional para super vendedor, para super vendedora, é alguém que traz muito essa, esse crescimento e acaba se tornando empreendedor do seu próprio negócio. E um super vendedor que eu conheço, interajo com ele de vez em quando, cara é o Luiz. Ele é um, um profissional que trabalha numa indústria de sorvete e açaí. E é um cara que eu vejo que ele, se ele precisar pegar o carro dele, encher de sorvete e levar para o cliente, ele é aquele cara que faz isso. É aquele cara que coloca o cliente, a carteira dele como prioridade, que trabalha de segunda a segunda, principalmente quando está quente, porque essa indústria, né, quem trabalha com sorvete sabe. Sazonal, né? É super sazonal. Então, quando você, tá, quando está quente, meu amigo, é, é, vai para o home office e começa a ligar para os clientes, porque vai vir pedido. É o cara que ele tem muito esse drive. É alguém que eu respeito, porque está na indústria... Porra, 40 anos, tem muito foco naquilo que ele faz e é um cara que assumiu a profissão de vendas como a sua profissão, entende? É um cara que é, não pensa em ter uma indústria de sorvete. Ele quer trabalhar nessa indústria ou em outra que, que lhe convém, mas é alguém que está focado em fazer o bem para o cliente, em ganhar o seu dinheiro no final do mês, em sustentar sua família, enfim, eu acho que é uma é uma pessoa que me inspira muito como profissional, como super vendedor, cara.
1: Perfeito, cara. Eu acho que é principalmente o super vendedor. As pessoas sabem do time. Né, se você tá ouvindo e você fala assim, puta, no meu time eu tenho um cara que ajuda todo mundo, que tem sempre, né, uma contribuição, é um cara que as pessoas se espelham, a gente que faz muito recrutamento de seleção, né, Lê, a gente ouve muito, né, a gente faz as reuniões ali com, com o gestor e tal, a gente quer fazer perfil da vaga, né, a gente faz reunião de perfil de vaga, e as pessoas ao invés de passar o perfil pra gente, eles falam assim, não, eu preciso de quatro Cláudio né, tipo, <risos> esse é o cara, é muito nítido, né, eu clono Cláudio quatro vezes pra mim, se tem um exemplo, uma figura desse desse jeito, né, na equipe, aí você já sabe que é o, o super vendedor. Dica para o amigo ouvinte aí, né, se você está se enquadrando mais no vendedor amador, começa a assumir responsabilidade, cara. Começa a entender que não é culpa dos outros, ninguém vai fazer nada por você, né. O mercado sempre vai ser assim, sempre vai ter concorrência, sempre vai ter gente vendendo mais barato que você e o cliente sempre vai achar que tá caro, né. É o que você faz com isso. <risos> Vendas é o que você faz com isso. Isso daí é regra do jogo, não vai ser diferente. Então acorda pra vida. Ou vai fazer outra coisa, né? Porque vai ser assim. Se você tá no vendedor profissional, saiba que tem mais um degrau. Tenda que tem mais um pouquinho, você vai ter que fazer aquele esforcinho de novo, dar mais uma buscada, né? Pesquisar outras coisas, fazer mais um esforço, né? Fazer mais um ajuste ali. O que eu tô fazendo que de repente eu não precisaria estar tá fazendo? Quais são as ações que me dão bastante resultado? Esquece o resto e coloca outra coisa no lugar. Que daí você sobe de patamar, né? mais uma vez. E se você é gestor, cara, como que você faz para despertar em todas da sua equipe? Se você tá pensando na sua equipe, você já identificou que você deve ter uns amadores, uns profissional e uns caras despontando para super vendedor? Como que é a gestão que eu preciso fazer de cada um desses? O que, que eu faço com os meus vendedores amadores ali para eles acordarem para a vida? Como que eu ajudo os que estão tentando se transformar em vendedor profissional? Né? Então, muito feedback para esses caras, né? para ele conseguir passar rápido né? por essa etapa de, de desenvolvimento. E começar a entregar Resultado de verdade E o cara que é super vendedor Cara, não Tenta tirar teto desse cara Deixa ele fazer o negócio Deixa ele ir atrás De coisa nova De empresa mais legal De contrato diferente Coloca ele Pra transbordar pra equipe né Sem ter medo dele roubar o seu lugar né Porque ele tá o dia inteiro Conversando com o cliente E tal Quanto mais ele se sentir Valioso dentro da empresa Mais ele fica né Porque tem muito gestor Que começa a tesourar O super vendedor Com medo que ele roube o lugar uhum. E aí, quando você tesoura O super vendedor Muitas vezes o super vendedor Não quer ser gestor, mano ele é bom em vender, nem sempre ele quer o seu lugar, tem vezes que ele quer, mas dá um suporte para esse cara ficar na sua equipe, porque ele, ele tem uma grande fatia do faturamento da sua equipe, né? Se você perder ele, você não consegue repor igual. Como que você consegue mudar um pouquinho, né, a sua gestão para comportar um super vendedor? Eu acho que essas reflexões vão, vão ajudar bastante aí, né? Seja você vendedor, seja você gestor, para usar o que a gente trouxe aqui nesse episódio de hoje, para você conseguir colocar em prática e transformar isso aí em resultado.
0: Exatamente, e você que está nos escutando no Spotify, ou nos assistindo no YouTube, saiba que este episódio faz parte de uma trilha especial que a gente criou, focada na alta performance, focada em ajudar a nossa comunidade a vender mais, melhor, mais rápido, vender com mais lucro, ser profissionais abundantes e prósperos e fazer desse ano um grande ano. Nosso próximo episódio, inclusive, vai falar sobre desenvolvimento pessoal, como a gente pode se tornar a nossa melhor versão. Então, então se você não assinou o nosso canal, seja no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou no YouTube, aproveita para se inscrever, é gratuito. Quando você clica ali no botão se inscrever, por exemplo, no Spotify, toda vez que a gente lança um episódio novo, você vai ser notificado e você já coloca ali na tua fila de reprodução para você escutar, se aprimorar, se desenvolver e, claro, crescer na tua carreira. Meu amigo Daniel Mestre, considerações finais.
1: Aproveita que você está no Spotify, coloca cinco estrelinhas para o nosso programa ali, que agora dá para você avaliar o podcast dentro do próprio Spotify. Exatamente. Deixa eu só fazer um
0: adendo aqui para o nosso amigo ouvinte. Esse ato de você colocar uma estrelinha né, ali, na, na, cinco estrelinhas na classificação, isso ajuda muito a gente a propagar a nossa mensagem. O Spotify acaba entendendo que esse programa é relevante e acaba expondo mais o papo de vendedor para a comunidade. Mas tão importante quanto você dar cinco estrelinhas para a gente, é você indicar o Papo de Vendedor para teus amigos, para os teus colegas de trabalho, para você propagar a mensagem do Papo de Vendedor. Tem um botãozinho aqui que é compartilhar via WhatsApp, tanto no YouTube quanto no Spotify. Aproveita, manda para a galera, manda no grupo de transmissão aí, que eu tenho certeza que você vai ajudar a tua comunidade, teus amigos, suas amigas vendedoras a aumentar a performance em vendas,
1: né, Dani? Isso aí, tira um printzinho, marca nós lá no Instagram, né, a gente reposta. Qual que é o arroba? Arroba Super vendedores. A gente conversa com todo mundo, viu,
0: gente? É, manda pra gente que eu e o Dani estamos lá no inbox.
1: É isso aí. E agora, né, estamos na terceira temporada, temos episódios especiais de perguntas e respostas, né? Então, nosso último episódio de todo mês é de perguntas e respostas. Então, manda pra gente no e-mail contato supervendedores.com.br ou lá no, no Instagram mesmo, por direct. Manda uma pergunta pra gente, capricha na pergunta, vai ser respondido aqui nesse episódio de perguntas e respostas, beleza? Manda pra gente de sugestão, de Tema, sugestão de convidado, críticas, xingamentos, manda pra gente tudo isso daí. Que é com isso que a gente constrói o Papo de Vendedor rumo à terceira temporada. Aí, pessoal, é isso aí. E lembrando
0: novamente, esse podcast é feito de vendedor para vendedor. Então, meu, manda tua pergunta, manda lá contato arroba supervendedores.com.br, coloca ali no assunto, né? Papo de vendedor, dúvida ali. Ou se você quiser, quando você nos procurar no Instagram, arroba supervendedores, manda no inbox. Olha, tem uma dúvida aqui. Eu ou o Daniel vai te responder. A gente cuida da página pessoalmente até este momento, né, Dani? Nós cuidamos da página pessoalmente e a gente vai pegar esse tema e vai colocar aqui na pauta aqui com a produtora, com todo mundo, para a gente levar essas respostas para vocês. Lembrem-se que não existe pergunta idiota, pergunta boba, né? não existe isso, galera. Pode perguntar que a gente está sempre à disposição. Fechado? Então já sabe, daqui a pouquinho sai episódio novo do Papo de Vendedor. Aproveita para se inscrever, porque você vai ser notificado no seu celular, e aí vai ter conteúdo
1: demais aí para você se desenvolver pessoal e profissionalmente. E mais um último jabazinho. Falamos sobre vendedor amador, vendedor profissional, super vendedor. Não deixa de conferir a nossa formação, como se transformar em um super vendedor, no caso. Tem link na descrição aí do episódio, seja no YouTube, seja no Spotify. Clica ali, começa janeiro treinando com a gente para você vender pra caramba em 2022. Maravilha? Show de bola, pessoal. Nos vemos no próximo episódio um forte
0: abraço, boas vendas e sucesso!